Dobrý den, posloucháte další díl podcastu Sound System, který je dneska v trochu nové sestavě, k tomu se dostaneme dál. Dneska taky poprvé nahráváme ve studiu Mr. Vombat. Je tady Karel Veselý, Karle, ahoj. Čau, čau. Miloš Hroch. Dobrý večer. A Jiří Špičák, já dneska vystupuju díky tomu hlasu trochu jako dvojník Karla, takže jsou tady v podstatě dva Karlové. Chlapci, jak se vám líbí ve studiu Vombat? Pojďte mi ještě říct, jak to tady vypadá. No nádherný to tady je, nádherný. Ty knížky tady ta, ta knihovna je inspirativní hrozně. Je tady gauč, to jsme jako ve studiu nikdy neměli. A je tady klavír, na který budeme za chvilku hrát. Ale... Na tom natočíš ambientní desku. No která bude ale součástí toho podcastu. A, a, a pak natočíte ještě společně a kapela IPčkovi 2. Taky. Ale s tímhle hlasem. Sluší se říct, že z pravidelného newsletteru se sound systém mění v plnohodnotný podcast o hudbě. Jeho posádku i nadále tvoříme my a, a místo psaného textu ale dostává sound system od konce května nový formát v podobě hodinového diskuzního pořadu. Jako v minulosti sound systém vzniká pro deník Alarm a podcast bude vycházet každý měsíc a najdete ho na streamovacích službách. No ale k těm dnešním tématům. Jsme tedy dneska především kvůli desce Kendrika Lamara, dvojdesce. Těch témat bude víc, ale tohle bude takový to, jako to nejhlavnější. A budeme se hádat, Karle? No, já myslím, že jo, no, že budeme mít jiné názory, což je vždycky dobře, že jo? To je vždycky dobře. Dizenzus. Přesně, myslím si, že budou nějaký konflikty, ale ještě než se dostaneme k těm konfliktům, tak bychom si mohli udělat takový rezimé, co jsme dělali, co se týče poslechového a čtenářského života, aby jsme trochu možná inspirovali posluchače. Já jsem byl ten uplynulý měsíc hodně v repu, musím říct, protože jsem jako se sešlo několik jako repových releaseů velkých. Poslouchal jsem nového Futura hodně, taky jsem poslouchal debitovou desku, i když to debitový je trošku jako sporný, debitovou desku Day Hate Change, což je repový duo z Floridy. Finally New se to jmenuje, je to jako ten Florida Florida Sound, Miami Base propojují hodně jako s takovým nerdstvím, uh, raveovým nerdstvím, řekněme, uh, hodně tam používají jako Two Step, Garage, Drum and Bass uh, a vlastně jako ten, tu Ameriku propojují prostě s UK Soundem, je to v mnohem hodně zajímavý uh, zvukově, používají tam hodně takových jako pospankových referencí, odkazy k Public Image, X-Ray Specs, uh, je, je v tom hodně nerdství. Není to trošičku kulturní apropriace, Miloši? Uh, Myslím si, že ne. Je to v pořádku. Dobře, dobře. Jako, je, je to uznáváno na obou stranách Atlantiku. Karle, ty poslouchal ale hroznou věc. Hroznou věc. A to je fakt šílený, Věc, ale... která nás šokovala oba dva, doufám, že bude šokovat i posluchače. Co ti myslíš? No, já ti myslím fejkový Radiohead, respektive boční, boční projekt. Respektive Dire Straits. The Smile, uh, no The Smile, nový projekt Toma Jorka a uh, Johnny Greenwooda z uh, Radiohead, že jo? s mají tam je tam s nimi ještě bubeník Tom Skinner ze Sons of Kemet, takže to je trošku hozený do, do jazzu, což zní strašně teda, Radiohead hozený do jazzu, to, to, ale vlastně zase tak strašně to není úplně. Jazzový koproverze Radiohead, no. Je to asi nejbliž, jak se dostaneme na výdesce Radiohead, asi, asi vůbec už kdy. A trošku jako, je to tam jako maličko zanesený smyčce má, což taky zní strašně. <laughs> Ale zase máte má jako dobrý momenty, já jsem trošku to na začátku, asi jsem se trošku proposlouchal k některým věcem, jako by ty, to dědictví radiovat se těžko jako odmaže v mém životě, takže prostě jsem si trošku jako zaspomínal na nějaké dobré věci. A ne, není lepší si nakonec pustit ty radio, he? Já už to mám tak jako proposlouchaný, že už se už tam jako nemám nic co poslouchat. Takže už v takové té fanouškovské fázi, kdy bereš úplně jakýkoliv odřezky toho původního sami. Je to tak, je to tak, no. A myslíš si, že radio už neudělá nikdy žádnou svou desku? No já v to trošku doufám, já no. už mám pocit, že už to jako trochu odjelo tenhle, tenhle žánr celkově, mám pocit, že ten art rock, že už mě teda osobně už to vlastně jako moc nezajímá, takže, takže tohle, tohle, jsem, tohle jsem, ale ještě jsem teda poslouchal uh, novou písničkářku americkou Ethel Kane, kterou bych doporučil uh, Preacher's Daughter, její debit, mm-hmm. který myslím bude hodně velký, je to fakt taková jako velká deska, hodinu deset to má, jako hodně ornamentální, trošku jako by devadesátkový odkaz, a ten příběh je docela zajímavý, myslím, že to, že jsem tomu ještě, že se těším, že tomu ještě věnuju víc času té desce, že se to proposlouchám a že to mě to třeba napíšu, no, tak to, jsem, to se na to těším. Takže je to takový ten druh desky, který se poslouchá v křesle. 
Jo, jo, s cigárkem. Se sklenkou něčeho lepšího. A u krbu. S koňáčkem. Co tam máš ty, Jirko? Já už jsem to říkal minule, když jsme natáčeli tu kratší verzi podcastu s Milošem, že už poslouchám jenom stereo lep v podstatě, protože je jako léto, přeskočili jsme jaro a dá se jezdit na kole, ale v rámci tady těch ponorů do toho soundu, který je taky hodně jako nerdskej a fanouškovskej a který hodně si bere třeba z Brazílie, jsem se znovu vrátil k takovému dost zapomenutému projektu, který mám hrozně rád. Je to zpěvačka Isabel Antena, která vydala v první půlce osmdesátek IPčko se svou kapelou Antena. Je to vlastně taková hodně jako kultovní věc v tom pravém slova smyslu, že to zná jako málo lidí, ale ten, kdo to zná, tak to poslouchá opravdu furt, což jsem i já. A hrozně tam baví, že je to kombinace takového toho zvuku, který byl v osmdesátkách docela svěží, což je nějaký new wave, postpunk a tak dál, ale je tam do toho dávkovaná taková elektrosamba, ale ve smyslu hodně minimalistickým, že ty sambový rytmy se tam objevují opravdu jako nečekaně a dost málo. Je to fakt takový hmm. hodně jako intimní a zároveň je tam hodně hitovek. A je to deska, která má hrozně zvláštní atmosféru, pro mě hrozně baví a taky mám vlastně v plánu o tom napsat něco víc, protože je to prostě sound, který si myslím, že spousta lidí se snažila potom trošku jako kopírovat. Byl to chviličku takový trend, ale nemyslím si, že by se někomu povedlo takhle jako sugestivně jako tomuhle projektu. Ta deska se jmenuje Camino del Sol, jak poslechu na streamovacích sítích normálně, takže to není zase tak zapadlý, jak by se mohlo zdát. Ona ostatně zažívá trošku renesanci, protože nedávno měla pořád na NTS a trošičku vlastně to lidi jako začíná znovu zajímat, což je fajn a já to mám hrozně rád a jak jsem říkal minule, že poslouchám hudbu podle toho, jaký je počasí, tak myslím, že tohle je opravdu ideální věc na to léto, který přišel trochu nečekaně a znamená vlastně jako spíš konec světa, ale jestli hmm. ten konec světa jako se dá doprovázet s takovou hudbou, jak je to vlastně v pořádku za mě. Budučíš něco českého, posloucháte něco českého? Ne, já ne. ne. Já, ne. Já, jsem, já jsem slyšel, akorát teďka Tamara vydala před svojí, jako doufejme, debitovou velkou deskou dva takové songy na, na Bandcamp, tak to jsem slyšel třeba. Mm-hmm. Um, co tam bylo ještě českého teďka? Mě, mě hodně jako najel uh, nový single od Smeka, nouzový stav. Jo, no, <laughs> <Zgratelské> předměty. <laughs> <laughs> Jakože jezdím po mě se staženýma okýnkama a bouřím to jako na hlas. Ale na kole. <laughs> <laughs> no, autem, no. <laughs> Já no, vím, tak jo. <laughs> tak, to mě, tak to mě teďka jako z českých věcí asi bavilo. No. Já nevím, co jiného ještě. No. Jirko? Já jsem, ty, 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 já jsem teďka trošku jako vstoupil opravdu do jako takové hibernační uh, fáze, že jsem se soustředil na tu desku, kterou budeme dneska probírat. To Kendrika, to jsem poslechl jako pořádně, mm, ale jinak mm. jsem byl vlastně spíš trošku v minulosti a taky jsem toho poslouchal prostě málo, protože mě vlastně poslední dobou baví to dávkovat trošku víc, snažit se nezahletit se tou, tou hudbou a spíš jako se na to soustředit pořádně, což se mi docela daří a myslím si, že je to vlastně docela i zdravý přístup, takže jako já jsem neposlouchal žádný haldy nových věcí, v době, kdy to natáčíme, tak mám před sebou ještě cestu do Irska, takže jsem vlastně hodně poslouchal nový irský folkový YouTube. kapely. Jako YouTube taky jsem poslouchal, první desku YouTube jsem taky poslouchal, ale nový irský folkový kapely, jako jsou The Vagabonds, který mají taky čerstvou desku, jako je Lisa O'Neill, jejíž cover verze Boba Dylena se objevila ve finále seriálu Peaky Blinders, ale vím, že to je scéna, která vás asi tolik nezajímá, takže jako, <laughs> o tom nechci hovořit nějak úplně moc, ale myslím si, že jako na irský folkový scéně se to děje docela dost, i na té současné, a až se někdy stane, že budeme natáčet podcast jako třeba bez vás jako obou a budu tady sám, tak udělám asi celý o irský folkový Monolog. scéně. Ale to jako... se můžou posluchači už těšit. To teďka. se můžou rozhodně těšit. No. To bude chutnat samozřejmě. To jo. No a četli jste něco zajímavého z muziky, nějaké knížky nebo tak? Taky bychom měli doporučovat v tomhle ohledu něco? 
Já čtu teďka knižku The Sound of Being Human od britské novinářky Jude Rogers, kterou můžete znát třeba z Observeru nebo ze serveru Quietus, tuším taky z Wireu a z takových jako obvyklých podezřelých z řady jako médií. Ta knižka je hodně jako o vzpomínání na jejího otce, je o roli jako emocí, paměti při poslechu hudby, je jako koncipovaná jako takový playlist deseti songů, je tam ABBA, já nevím co všechno dalšího a vzpomíná vlastně na to, jak měli jako silný vztah s jejím otcem, který vlastně umřel dost mladý a jak vždycky hráli hru, kdy si jako sdělovali, kdo je na čísle jedna prostě britský hitparády a je to jako hodně osobní, je to hodně takový jako na pomezí různých žánrů, jako té hudební publicistiky, co čteme, memoáru, zároveň se tam baví jako hodně s neurovědcema, psychologama a, a snaží se jako zjistit, jakou roli má jako hudba při tom, jako, jaký jsme, nebo při formování té naší identity a, a, a tak dále. Jako. Takže to je vlastně dost zajímavý. Přijde mně, že to má jako hrozně dobrý reakce, hrozně dobrý recenze. Těším se, až to dočtu. Tak mi to potom potíš. To je jasný. Si to, <laughs> si to vyměníme v kolečku tady. Uh, já jsem teďka trošku jako užitkově musel začít číst uh, knížku 90s od Čeka Kostrmana, což ale není tak úplně strašný, jak to zní. <laughs> Zase teda, abych se jako omlouval svůj vkus. Uh, jsou to takový eseje o obkultuře, o dekádě, která chtěla zároveň být hodně jako rad věcí a zároveň aktivistická, tak si jak se trošku nepovedlo, uh, protože my připravujeme číslo o 90 uh, Full Moon s Michalem Bařískem a a takže jsem se jako nechal zaháčkovat, že si tohle přečtu a vlastně, vlastně jako trošku je to pár část, částečně to nějaké vzpomínání na moje jako mládí v 90. A to už já dneska vzpomínáš po druhý, Karle. Jako, to být alarmující. Já, já jsem stoupil do Zenu totiž v tom Broumově. Do Znojma. A ve Znojmě na své zahradě jsem stoupil do, do jako budovství čistého a všechno mi úplně jedno a jo? tak si jako jenom jako žiju v minulosti a budoucnost ne, neexistuje. To je pohodě úplně, to je úplně pohodě. To všichni víme. <laughs> tak já, já, já jsem četl nic, protože mě teď můj kamarád Matěj Schneider z Alarmu samozřejmě konečně uháčkoval na to, abych si stáhl TikTok, takže já jsem úplně přestal číst. Já koukám na TikTok tak 6 hodin denně. No. A okay. ten, ten algoritmus už se mi... Mně se na tom jako, mě se to jako, jako líbí, ale zároveň to děsí, jak funguje ten algoritmus, takže se uspůsobí vkusu toho člověka fakt okamžitě. Takže já v podstatě za dvě hodiny scrollování jsem mi tam vytvořil algoritmus, kde jenom lidi uh, hrajou Minecraft a k tomu hraje nějaký hauntologický ambient a robotický hlas do toho čte strašidelné historky. Ten algoritmus prostě jako přesně vychytal, co by mě tak jako zajímalo na tom TikToku a v podstatě mi tam chudí už jenom jako tohle a je to opravdu jako děsivý. A zároveň jsem ale rád, že jsem do toho konečně vstoupil a doufám, že, teda, že brzo vystoupím, ale jsem vlastně rád, protože jsem trošku možná pochopil fakt jako, jak spousta lidí a jako především mladších jako konzumuje tu kulturu dneska. A jako to, jakým způsobem jsem jako z TikToku během jako několika dnů udělal jako hauntologický kanál, mi přijde opravdu jako zvláštní. Hmm. A jako je to vlastně zajímavý, je to vlastně super, je to jako dobrý, ale jako byl bych rád, až tady budem příště, abych mohl říct, že už jsem to odinstaloval, tak snad se to, poda- snad se, snad se to podaří. No. A mě ještě, když jsme byli u těch knížek, teda abych suploval to, co Jirka neřekl z literatury, tak mě ještě přišla knížka uh, Let's Do It, The Birth of Pop od Boba Stanleyho, který uh, jako v té svojí předchozí knižce je, 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 se zabývá jako popovou hudbou druhé poloviny 20. století a udělal jako takový dějiny prostě populární hudby a tady v tomhle, v téhle navazující knižce se zajímá jako tím, jako předválečným popem, úplně tím jako zrodem, tou jako prehistorií populární hmm. hudby. Zatím jsem neměl chvíli do toho nakouknout, ale taky to sklízí jako dobrý reakce. Tak se, těším, tak, až... tak se o tom no. pobavíme možná příště. Určitě, no. já se těším, až přečteš kapitolu o Louisovi Armstrongovi a budeme se příští týden, příští měsíc bavit o Armstrongovi. Já, když si... <laughs> Zmínil Boba, když jsi zmínil Boba Stanleyho, tak to je samozřejmě obrovské jako nerd. A máme, ho, máme ho všichni rádi, ale já právě jsem chtěl ještě zdůraznit, že on je taky člen kapely San Etienne, což je pro mě vlastně v té stejné složce jako Stereolep, takže poslouchám už zase už znovu San Etienne. No. Vydali novou desku, která je v pohodě. Je úplně v pohodě. Přesně ten druh kapely, který prostě si vymyslel jako ten svůj sound. 
celou dobu ho jako tlačí prostě před sebou, ale jako nikdy to není úplně blbý a většinou je to vlastně dobrý. Což je vlastně případ třeba i Belen Sebastian ze Skocka, který taky vydají úplně čerstvou desku, který jsem vlastně nezmínil na začátku, co poslouchám. Protože to vlastně není za tolik zajímavý, ale je to zajímavý v tom, že je to jako opět dobrý, no, že to je kapla, která jako nemůže nikdy moc udělat věc, která je úplně mimo. No já, jako já jsem měl teďka jako revelation, prostě když jsem byl v městské knihovně v archivech, pročítal jsem starý rok a popy z, jako ze začátku 90. let kvůli jako nějakému jinému projektu a najednou jsem narazil právě jako, že v roce 92, což vyšla, myslím, debitová deska Sanetien, tak tam píšou právě o téhle kapele, myslím, Libor Lisi, hmm. jako, který měl dost podobný vkus, jako psal o stereolep, o šugejzových kapelách té doby a má tam prostě recku na Sanetien, takže mě vlastně docela překvapilo, jako jak to bylo aktuální v té době. Samozřejmě to bylo vedle, jako, já nevím, Krabator a Braxa, jako Debustro, a báry basikový, ale jako byly tam i tyhle věci. No tak fun fact z archivu. Což mě ještě taky připomnělo, protože můj tatínek to odebíral v 90. Já jsem se nedávno probíral těma archivníma číslama z raných 90. a hned prvním, který jsem otevřel, jsem narazil třeba na velký profil Cocteau Twins, takže jsem no, to opravdu jako byl chrám docela v té době. Mm-hmm. Rozděl od dneška, no. Jo, jo, jo. Jako... Taky čteš tady do Pop Karle, ne? A, no tak kdo tady, tady vzpomíná, jo. <laughs> Jsme zase u těch v devě... Taková hudba už se dneska nedělá. Už uzamčení v devadesátkách. Tak se asi přemístíme už do současnosti. Já, já jsem to chtěl říct. Počkuntujem to zásadní téma, který... Já jsem trochu myslel, když jsme vymýšleli, jaký téma budeme probírat, že se trošku budeme dohadovat, ale nakonec jsme vlastně zjistili, že nemůžeme... A že vlastně nemůžeme si udělat nic jiného než Kendricka, na kterého se čekalo pět let. Je to deska, která se jmenuje uh, Mr. Morale and the Big Steppers. Je to deska, vlastně dvojdeska, uh, 18 písniček, má to přes hodinu. Uh, hmm, má to skoro hodinu 20. No, no, 74 minut, podle mě to má. No. 75. Hmm? <laughs> <laughs> Jsem to možná podívám. Jo, jo, jo. <laughs> si sladíme notičky do příště. No, tak jako je to deska, kterou vlastně nemůžeme minout, mluví se jako oni úplně všude, má vlastně jako je hodně dobře přijatá ze všech stran, bych řekl samozřejmě možná trošku víc kriticky než předtím, tak jak to na vás působilo, ten první poslech, dejme tomu. Nejdřív přišel ten single The Hard Part 5, který se tam ani neobjevil, který my jsme s Jirkou mysleli, že to bude jako Motown, Curtis Mayfield, mnohem víc, nakonec se to úplně nepotvrdilo teda při poslechu té desky jako oficiální. Ale mně se třeba ten single jako líbil hodně, ale jak říká Miloš, je to věc, která jako opravdu intenzivně čerpá z toho Motownovského roce, jako opulentního Smyčcový. soundu. Jsou tam ty smyčce, jsou tam, jsou tam ta, je tam ta basa s těma, s těma bicíma a je to vlastně jako takovej, ten single je takový trochu fejkovej Curtis Mayfield, který ho máme ale s Milošem obarva rádi a je to jako aktualizovaný jak tím videoklipem, který používá nějaký deepfake a ve kterým se Kendricku v obličeji mění v obličeje různých vyvrhelů jako z černé kultury. No tak je tam O.J. Simpson, je tam Will Smith a tak dál, takže nejsou to všechno úplně pozitivní postavy určitě. Káně West. Což taky teda za no, jasně, není, není, není jednoznačná postava. No ale, jo, ale jako to bylo super právě, že nás to oba dva vyslalo poslouchat Superfly od Curtis Mayfielda a, a zároveň se mi ještě líbilo na tom videoklipu, když to zmiňoval tu jako technologii deepfakes, takže to je zajímavé, že to vlastně s tím jako s tou technologií operuje vlastně relativně jako přirozeně a nestaví to jako jenom na té technologii, nebo jak to říct, jako, že, že z toho nedělá prostě prioritu nebo hlavní téma, jako ten, vi- říká, ten, jako... ten, ten videoklip, jo? Jako, jo, že to je vlastně jo. tak jako přirozeně použitý. Mě vlastně chvilku trvalo si všimnout, že se ty obličeje mění, no, ale já, já, jako, já mám nějaký jako mozkový blok, že vlastně nevnímám obecně moc obličeje, takže jsem se na to díval a nějak mě to úplně netrklo a pak by to pravdu došlo, že ty obličeje fakt mění, ale Karle, jako tobě to ten single, ještě než se dostaneme teda k té desce, který jako je nealbovej, vlastně za stolik asi nenajel, ne? No, tak to je obecně asi můj nějaký problém s Kendrickem Lowerem, který já už mám jako dlouhodobě, třeba od Tupimpy Butterfly, že ty věci jsou jako příliš přemýšlený, jo? že mi tam jako chybí jako nějaká spontaneita, že jako vždycky, jako by, mám pocit, že s Kendrickem ten rap jako by vstoupil do nějaký, jako ty progresivní fáze už, kdy jako by se, se tam jako dostává víc, víc nějaká jako racionalita a nějaký koncepty, což třeba já úplně 
o, u repu jako nepotřebuju, nebo nepotřebuju to poslouchat, ale chápu, jako, že ten, ten vývoj nějaký tam je, že to je jako logický, že ten rep vlastně dneska se stal tím jako hlavním žánrem a že tahle fáze jako musela, musela přijít, tahle vývojová fáze a ten single vlastně byl součástí té série, kterou Kedry vždycky před vydáním desky vydá právě jaký single, který má ten název The Hard, nebo je to, je to na ty mixtape, na té desce a nějak to jako vlastně uvádí ty témata toho Alba a tady vlastně jako mi přišlo, že podobně jako s tou deskou vlastně samotnou nakonec, že je to takový jako trošku jako nejasný, co vlastně chce říct, jo? Že, že jsem jako nebyl úplně schopný to jako přečíst a to mě vlastně potkalo i při, při první postavu té desky, že to prostě byl jako chaos, jo? že jsem jako netušil vlastně, co, co mi chce říct. Vlastně Gendrikovy desky vždycky byly postaveny nějakým jako konceptu, na nějakým, třeba nějakým příběhu, naraci, vyprávěl něco koherentního od písničky A, od první písničky do poslední. A tady u té desky, desky poprvé mi přijde, že jako vlastně mluví o sobě. Že to je jako nejvíc jako jeho jako reflexe, jeho jako slavného repera, který jako řeší nějaké své interní problémy. Je to hodně terapeutická deska a já jsem jako vlastně, a už se dostávám k tomu hodnocení toho Alba, možná předbíhám. Uh, hodně brzo to hodně brzo teda, že? Tak <laughs> ty, už, ty už to potřebuješ přes... říct, tak, no, tak řekni, řekni, řekni to. No, teď nevím, co jsem ti vlastně říct. Ale rozpačí se to rozpačitej trošku. No, určitě, a, a, a možná jenom úplně takový jako faktografický vokinko Kendrick Lamar, jako když jsi mluvil o tom, že tam je vždycky nějaký koncept, silný storytelling a tak dále. Kendrick Lamar má, kromě teda toho, že má několik Grammy na krku, tak má taky jako jediný rapper v historii Pulitzerovu cenu za hudbu právě jako pravděpodobně díky tomu jako komplexnímu storytellingu, který známe třeba z té velké jako průlomové desky, by se asi dalo říct tu Pimpe Butterfly z roku 2015, že jo, kde nějakým způsobem zhrnoval jako černou historii, ať už v textech, tak už to bylo reflektované i v tom, že procházel jakoby historii černé hudby od jako jazzu, free jazzu, prostě funku, soulu a tak dále. Celý to tam jako tak nějak jako v takovém kotli prostě kulminovalo na té desce. A já si potřeba možná říct jako při nějakým zpětným ohlídnutí na Pimpe Butterfly, že já mám třeba rád tu desku a myslím si, že, se, že je to ten příklad desky, která se fakt trefla do nějakého času, kdy to bylo potřeba, no, kdy jako se zvedalo protestní hnutí Black Lives Matter a myslím si, že spousta lidí a nejenom samozřejmě jako z černé komunity, ale jako jak je to často u repu i klasický jako jako bílejch posluchačů, jako třeba u nás, se začala intenzivně zajímat o černou kulturu, hlavně z toho politického a sociologického hlediska a myslím si, že tohle Kendrick právě jako vychytal na té desce jako dost, že prostě potom byla jako poptávka mm. a že z toho důvodu to bylo tak extrémně úspěšný a můžeme se vlastně klidně jako bavit o tom, jestli jakým způsobem ten Pimpe Butterfly jako zestárnul, že jo? protože jako nějakým způsobem ta aktuální deska na, na tohle to navazuje v tom zvuku a v těch aranžích a myslím si, že jak to tenkrát lidem přišlo některým jako zajímavý, že mainstreamový reper se v podstatě jako orientuje takhle ve starší černý hudbě a tak dál. Tak to, že třeba na té aktuální desce se taky ozývají nějaký prvky jazzu, funku a tak dál, už vlastně, už tam třeba pro mě není takový ten moment, že je to jako překvapení a že to je něco, co jako nečekáš od repera. A myslím si, že ta deska, ta nová, není prostě jako tak extrémně zajímavá, protože je to trošku jako opakování toho triku čistě v té formě, ne v tom textu. Ale, ale zároveň já si myslím, že se to jako zvukově se to posunulo. Třeba jako když posloucháš, já jsem si to pouštěl včera, tu Pimp Butterfly, přišlo mě, že tam je hodně ten brain feedrovský, jako Flying Lotus, Thundercat, jako sound, který tady je trošku jako jiný, že jo, je víc takovej, jako je to, řekl bych, že to je trochu větší chaos, tam to bylo koherentnější a můžeme se bavit, jestli jako ta produkce koherentní nebo tady takhle jako chaotická, kdy prostě občas něco vystřelí, několikrát se to změní během toho tracku, jestli to je dobře nebo špatně, že jo. Ale, ale myslím si, že se ten rukopis prostě někam, někam posunul, i když sebou má jako zvukově i na té nový desce, dvojdesce, Mr. Moral and the Big Steppers, pořád ten stejný tým jako lidí z Top Dog Entertainment, jako Soundwave, producenský vlastně tým, jako dost podobný. Duval Timothy tam je taky, který s ním jako tradičně spolupracuje dlouho, že jo, má tam takový ty piánový párty. 
No, ta poslední deska, jo, The Dam, která, jak si říká, dostala tu policerovou cenu, tak to bylo album, který podle mě přišlo ve chvíli, kdy Kendrick měl pocit, že potřebuje znovu jako promlouvat do těch žebříčků. A vlastně byla hodně inspirovaná trepem, byli mm-hmm. tam i hodně jako atlantští producenti, mm-hmm. hosti. A tohle album je vlastně zase trošku jako ukročení pryč z toho velkého světa. Mm-hmm. Jestli tam je nějaký banger, tak je to vlastně jenom ten, ten, ten track, který dostal ten videoklip N95 který podle mě jako by ta věc, která se vám asi jako na první poslech za, za, zasekne do hlavy a je to skvěl, skvělá věc. A potom je vlastně přijde zbytek ty desky už vlastně jako ne... Jako, je to možná jako banální říct, nebo jako, jako podpásovka, ale jako na mě to nefunguje jako pop, jo? Že, že vlastně mě, mě to vlastně hmm. jako, že ty starší desky a vůbec tak jako Good, Good Kid Mad City vlastně fungovalo hodně jako že tam jako spojoval ty aktuální trendy, bylo to jako hodně chytlavý a tady, tady vlastně mi přijde, že je tam hodně jako míst, kde spíš se jako vytahuje, co všechno jako dokáže, hmm. dokáže repovat, než že to je jako věc, kterou by se chtěl pouštět znova a znova a poslouchat hmm. i v tom s těma staženýma okýnkama. Ale to, to je jako... Veznej mě jako smeka prostě. To je čistě jako můj asi problém, to možná nemají všichni. Já spíš myslím, že je to taky, jako, není to taky nic extra objevného, ale že je to takový klasický jako syndrom člověka, který vystřelí úplně jako vlastně do výšin, kde jako v repu nikdo předtím nebyl, ať už skrz toho policera a tak dále. A je, to, je to opravdu jako kulturní instituce prostě Ameriky dneska už. A, a trošku s tím souvisí to, že on jako mluví o tom, že měl, že měl jako dva roky nějakou masivní tvůrčí krizi a úplnou, úplnou krizi víry. Nebyl schopný napsat ani jeden verš. A protože jako se dostal trošku, dostal trošku sám sebe jako do slepý ulice. A myslím si, že jsou jako jenom dva prostě, dvě různé cesty, jak se z toho dostat. V minulosti se často stávalo, že člověk, který udělal něco fakt jako velkýho a vystřelil nahoru a potřeboval na to navázat, tak naopak šel do úplného jako minimalismu nebo do svých úplných začátků a přestal to komplikovat. A druhá cesta, která si myslím, že je obtížnější a obtížněji zvládnutelná, je ta, že to ještě jako víc nabombíš mm-hmm. a začneš ještě víc jako flexit všechny ty svoje skills, který máš, který on jako samozřejmě, jako nemusíme se povědět o tom, jestli má nebo nemá, že jo? On jako formálně reper je jako intenzivně, extrémně zručný a textově jako taky, ale myslím si, že, myslím si, že jak říkal Karla, že se to prostě snaží jako moc ukázat. No. Jo, jako několikrát tam mění prostě, jako v těch různých trecích mění flow, vlastně ukazuje všechno, co umí, ale přijde mě to, mě to přijde jako pořád, pořád mě to přijde jako zajímavý v tom, jako, jak pracuje, pracuje s hlasem a sorry, teďka diskontinuálně jako jedu ještě na to, že vlastně jako když se koukáme na ty, na ty desky, tu Pimpe Butterfly, Dem a teďka tu, tu současnou, tak tam je vidět, že prostě tu Pimpe Butterfly, která se trefila prostě do přesně vzepětí jako Black Lives Matter, kdy bylo jako silná motivace a naděje toho jako po, jako po změně, nebo že jde prostě ten systém jako nějakým způsobem změnit, tak najednou potom na Dem už jako trošku si myslím bilancuje to, jakože Všichni do toho dali to, tolik energie, vlastně do toho hnutí a tak dál, ale zase nic moc se nezměnilo v té době. A myslím si, že tady na téhle desce je to cítit ještě mnohem víc, že prostě jako pořád jako bilancuje s tím, jako jak můžeš používat nebo zneužívat svoji moc, svůj vliv, jestli se to někam posunulo, jestli vlastně to není jenom jako nějaká, jako tady jako identity politics, jestli to není jenom nějaká jako nálepka pro to, aby jako si korporace a nějaký politici zlepšovali svoji reputaci a tak dále. Myslím si, že to jako vidí všechno to, jako všechny ty události těch posledních sedmi let jako s mnohem většíma pochybnostma a s mnohem větší dálky. Jako nějak. Mm, ale pořád ten hlavní hrdina je Vontra, nebo ne pořád, jako teď, no, teď, teď je teda jako o něm, jakože vlastně řeší tam otcovství, řeší tam jo, jo, jo. Uh, jakože nějakou, nějakou novej, úplně novou situaci s svojí rodinou, uh, což jako vlastně v něčem je jako hodně silný, ale znova říkám mě, jako by vlastně jeho jako sebestředný pro průzkumy nitra vlastně tak zase nezajímají, jako mi zajímal třeba příběh prostě jako typka z ulice na Good Kid Mad City, jo, jakože tam, tam jako ta diskontinuita pro mě jako existuje, no, a nejsem moc schopný se na to jako napojit zároveň, jako jasně, krize středního věku, umělecká krize, tohle všechno jsou jako silný, silný věci, ale asi bych 
byl schopný asi tu desku jako zkrátit třeba na polovinu, jo? že je jako hodně dlouhá, všechny ty různé interludes, ty tracky mají prostě 6 minut a tak a je tam, je tam pár míst, kterým jako si říkám, jestli vůbec budu někdy schopný poslouchat po druhý jako, jako track, který podle mě se hodně, o kterým se hodně diskutuje, to We Cry Together, což je vlastně takový jako, jako hádka mezi Kendrickem a asi teda patrně jeho partnerkou, která vlastně kterou, ale repre, jako hodně... kterou ale reprezentuje jako herečka Taylor Page, takže, ale jeho partnerka na té desce zní taky jako v několika jo, 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 trecích Whitney Alford. Což je věc, která zrovna jako vlastně na první poslech je jako hodně impresivní, ale nepřijde mi, že bych jako to potřeboval slyšet znova. Jako je to hodně intenzivní, jako to, to poslouchat. Hodně, to je nepříjemný trošku i no. Ale jako šest minut mi přijde, že vlastně zbytečný. Že to je takový skit, který jako mohl být jako na půl minuty. No. Ale, ale, za, ale zároveň jako v té v hádce se prostě jako zase znovu jako reflektují nějaké události posledních let, jako od Trumpa po Harveyho Weinsteina. Jo, jakože v tom osobním mm, <laughs> pořád to politický. Jo, jakože, jo, jo, jo. Že, že jako skrze sebe on vypráví o tom, co se dělo jako v posledních letech. Jo. Takže já bych neřekl, že to je jako sebestředný, jako ve smyslu Káně Vesta, jo, což je tvůj <laughs> Mesiáš a já vím, že už tady jako jednoho sebestředného egoistického narcistního rapera máš jako pro sebe, takže, takže když to srovnám, tak mě zase ta poloha Lamara je vlastně jako příjemnější. Mně je to vlastně, co mě na tom jako baví hodně a co mě vlastně hodně překvapilo v tom obsahu, že já jsem se nějakým, já jsem se asi nějak bál, že, že ta deska bude jako víc hypísácká, protože, že bude jako víc mesiářská, protože on už jenom tím, že na tom kavru má jako trnovou korunu a tak dál. Ale vlastně mě překvapilo, že ta deska je hodně jako deziluzivní a hodně jako skeptická mm-hmm. a že vlastně podkopává jako e, nějaký takový ten nápad, že by jako lidi ze zdola mohli něco změnit a že když se někdo stane lídrem nějaký komunity, tak prostě může tu komunitu jako mesiářským způsobem vyvést jako z nějaké diaspory a tak dál. Mně se vlastně líbí ten moment, že Kendrick těm posluchačům říká, já tohle jako nebudu dělat, já jsem to zkusil, hmm. moc no. to jako nefungovalo, nic moc se nezměnilo, takže teď vám tady prostě nabízím nějaký tracky o tom, jak jsem otec, jak jsem měl krizi tvůrčí, jak vlastně moc nevím, co mám dělat, tak zkouším prostě tohle, nebo tamto něco z toho funguje, něco ne, ale mě na tom z osobního hlediska baví právě ta nejistota, což je něco, co mě jako vlastně ve veškerý hudbě a vlastně ve veškerým tvoření čehokoliv vždycky zajímá jako daleko víc, než nějaký jasně formulovaný statement. Pro mě vždycky je hodnotnější pozorovat, jako jak někdo pochybuje a to se tady děje. No jasně, a tam, tam je jako, jako silně cítit, jako ta, ta bezmoc, prostě deziluze a on to říká několikrát i v tom treku uh, Mirror, myslím, na té druhé desce, na uh, druhé polovině, jako sorry, prostě nemohl, nebo jako nezachránil jsem svět, jako kámo. Takže jo a vlastně uh, až vždycky říká, a říká tam několikrát na té desce, já prostě nemůžu promlouvat úplně ke všem, jako sorry, jako já to nezvládnu tohle, jo? jako že to není v mých silách, a vlastně tady to přiznání těch vlastních limitů uh, mě je jako hodně sympatický v tomhle. Mm, taky. Mm, mm. No a ty se taky objevuje uh, hodně jako kontroverzních momentů, když to takhle mm. jako řekneme jako bulvárně. Uh, už třeba jako to, že se tam objevil Kodak Black, což je americký reper, který byl zavřený za, za, myslím, za, za držení drog a zároveň se proti němu vedou nějaký soudní... Uh, a jako nějaké napadení. No, a sexuální, a sexuální napadení, no, no. A vlastně hodně lidí jako kritizovalo Kendrika za to, že ho, že ho tam jakoby dostal. Uh, co si o tom myslíte? Jako, když Káněvez měl Da Babyho na té desce svý poslední, tak se hodně snesla na ně kritika, že jako se snaží jako dohovat, ta myšlenka byla prostě jako dát prostor tady těm reperům, který byl vlastně cancelnutí za nějaký činy, které byly hodně jakoby, hodně kontroverzní nebo hodně diskutabilní a teď vlastně Kendrick udělal to stejný a spíš jako je ta reakce pozitivní, jako celková, myslím. No, jako myslím úplně to... bych neřekl, že celkově jako pozitivní, <laughs> protože jo, jako, že ten Kodak Black je jako probíraný téma No, Jirko, co si ty o tom myslíš ještě? Já když si zmínil toho Káně Vesta, mě teda přišlo daleko jako skandálnější, jakým způsobem vytáhl Melina Mensa. No jasně, jako, no, jasně. Úplně, a, to, a to, to se nedá srovnávat. Což je úplně stoprocentní jako přešla. A tady 
Já nevím, no, je to opravdu jako tenký let, ale já jako nad tímhle tématem jako samozřejmě přemýšlím asi jako, asi jako všichni posledních ně, poslední několik let docela intenzivně a spíš se poslední dobou kloním k tomu, že by se ty lidi ne, neměli úplně zavírat jako do hmm. mentální šatlavy, no, že, hmm. že je prostě dobrý jako vědět, co to je za člověka, co udělal, jaký má prostě názory a tak dál, ale jako nemyslím si, že by bylo tak strašně jednoduchý jako nějakým způsobem, nějakým šmahem odsoudit to, že se prostě objeví na nějaký desce. Mně přijde v pořádku, že se tam objeví a ještě víc v pořádku mi přijde, že tady to gesto pak bude jako jo. reflektováno nějak jo, kriticky. Jo, jo. Ale přijde mi lepší, když se ten člověk někde objeví a diskutuje se o tom, co to je, co udělal nebo neudělal a proč a proč tady je a proč by tam neměl být a tak dál, než prostě toho člověka úplně jako odhodit někam bokem a to říct, že jako neexistuje, což je v něčem podle mě jako nebezpečnější. Hmm. Ale jako opakuju, že to je ten let a nemám na to úplně vlastně jako stoprocentně pevný názor. Spíš to je jako pochopitelně téma, který, nad kterým prostě přemýšlím a ten můj názor se, se v čase prostě různě jako, jako mění. Ale v téhle fázi já os, osobně mi přijde prostě lepší, když, když ti lidi jako natáčí ty věci dál a pak jsou ty jejich věci jako nějakým kritickým způsobem reflektovány. Hmm. Jako já, já bych se třeba nechtěl bavit úplně konkrétně o tom, já neznám úplně přesně ten případ jako Kodeka Bleka, jako z čeho všeho byl obviněný a za co byl jako odsouzený a tak dále, jo. Ale, ale zároveň myslím si, že to, že on si ho tam přizval, Kodek Black je, byl i docela otevřeně, myslím, podporoval Trumpa. Jako v tý, no Trump by... hlavně pustil z vězení, že? No, a, mu jakoby milo, No, tak, ale myslím si, že on, a on to konkrétně jako vysvětluje v tom songu Savior, myslím, repuje tam like it when they pro black, but a more Kodak black a zároveň se vyjadřuje k takovému tomu, jak je český slovo, virtual signaling, jakože jo, mm-hmm. jako ukazuje... Jako Tomio Okamura to překládá jako virtuální signál, <laughs> <ne? laughs> <Okay>. True story. <laughs> okay. Jo, jakože prostě, že, že se jako vyjadřuje k tomu, k takový tý jako krátkodobí solidaritě, že si prostě vyměníte, vyměníte jako profilovku na Facebooku, dáte si tam začerněný rámeček, ale zároveň tu solidaritu vyjadřujete jenom, když ty lidi jako nějak zapadají do vašeho jako politického myšlenkového rámce, On se podle mě, nebo tak aspoň to vysvětluje třeba John Karamanika v recenzi pro New York Times, jako ukazuje, že Kendrick Lamar chce ukázat, že existuje něco jako nějaký jako částečný odpuštění a taky zároveň chce poukázat na to, z jakých poměrů třeba Kodak Black vzešel, jako že to je prostě z nějak jako z vyloučených lokalit, z hodně chudého prostředí a tak dále. Jo. Takže, takže by se to nemělo... No, takže jako ukazuje to nějak jako z víc úhlů, podle mě, ten případ. A to mě přijde vlastně jako o trochu zajímavější, než to jenom jako jednoduše prostě uh, jsme ze stolu. Jako toho člověka třeba. Já si myslím, že je prostě, že v okamžiku, kdyby jsme jako přijímali do hry jenom lidi, kteří jsou nějak stoprocentně jako morálně pevný a nikdy v životě neudělali žádný přešlap, tak, tak by to byla dost nudá a mě to jako nebaví. No. Já jsem prostě fakt radši, když ten člověk se objeví někde ve veřejném prostoru a dá se diskutovat o tom, co dělá nebo nedělá. Jo. A zároveň on se tam jako přímo i v tomhle, jako jasně, on se v několika trecích jako vyjadřuje ke, ke cancel culture a zároveň tam ale jako hodně obvinuje i prostě různý korporace, které přesně jako používají tady tuhle solidaritu, ať je to ke který, jako na jakoukoliv stranu, jako jenom proto, aby si zlepšili svoji, svoji repu, jako reputaci. Jo. Takže... Což se jako děje úplně intenzivně, no. to se děje úplně pořád dneska už. A jako já jsem se tady o té desce, když to vyšlo v pátek, tak jsem se zhodou okolností potkal s Lukášem Likavčan filozofem, který, no, který má rád Kendricka Lamara, bavili jsme se o tom a říkal, jako, že mu to připomíná koncept Olufemi Taiva, Elite Capture, takzvaně Elite Capture, právě přesně jako poukazuje tady na tohle, jako kdy, kdy na jednou korporace si tady tyhle témata přijmou jako kooptujou si tyhle témata, přivlastnějí si je a zároveň ale z, jako znemožní jakoukoliv jako politickou akci, že prostě jako oni, že o těch tématech se všude mluví, ale zároveň nedochází k nějaký reální změně toho sociálního řádu, že A prohlubujou se jenom prostě ty propasti mezi elitama a, a neelitama, jo. Takže a myslím si, že tady tohle jako docela dobře jako popisuje Kendrick Lamar, jo. I když jako to potřebuje trošku nějakou míru prostě interpretace. 
No na mě jako na desku, která má zachycovat jako člověka, který je v nějakém jako krizi nebo přerodu nebo přemýšlí o svém životě, tak je to možná až moc chladný, je tam jako málo jako emocí nějakých silných a je tam no, jako počkej, hodně cítit. Počkej, to, nevím, málo emocí. Ta deska jako na mě to nepůsobí nějak jako... Jako vy, jako vykalkulovaně té emoce, než jako opravdově, jo? jako takhle asi. Když jsi brečela nad tím, jak je to jako otcovství a tak? Ještě před týdnem. <laughs> no ale mně to přijde úplně jako relevantní námitka tohle, nebo jako, jako jo, je to, jsou to takový jako obtížně uchopitelný pojmy jako vykalkulovanost něčeho, ale prostě myslím si, že že Kendrick tohle v podstatě dělal jako vždycky, no. Že, že, jo, ten způsob že, pracuje, no. Že jako textem, jeho způsob jako psaní textu je má v sobě vždycky zakomponovaný nějaký poodstoupení od toho tématu. Hmm. A jako nechtěl bych úplně říkat, že jako nějaký autentický rap, nad kterým se tolik nepřemýšlí, jako je hodnotnější než ten, který se nějak jako vymodeluje. No. Podle mě jsou normálně jako regulérní dva přístupy k uchopení nějakého tématu. A Kendrick si myslím, že jako dělá fakt to druhý, no. že, že prostě nad tím jako, že, že, že se ty věci chystá prostě dopředu, že jako dlouho opravuje a tak dál a že prostě mu jde o to, aby předal nějakou hotovou věc a aby ta věc jako měla v sobě nějakou message a aby ta message jako podle něj byla dobře komunikovatelná, tak se zkrátka musí jako trošku upravit. No. Takže já bych třeba jako nechtěl se vůbec pouštět do používání slova autentický jako v repu. a zároveň úplně chápu, že to někomu nepřijde tolik autentický, ale pro mě jako autenticita má spoustu různých podob a autentický může být i to, že nějaký téma prostě promýšlíš rok a pak ho představíš v podobě, která je nějakým způsobem vymyšlená. No. Hmm. Mě, to, mě to jako nevadí, ale úplně, úplně, úplně to chápu. No. A vlastně to jako od Kendrika nějaký autentický emoce utržený z řetězů jako za stolik nečekáme. A od něho fakt spíš čekáme jako věc, která je formálně promyšlená. Hmm. Hmm. Což tady jako je úplně zřetelná snaha o tu formální promyšlenost a to, že se jako ta snaha nevždy úplně jako podaří a že se tak dneska často jako bortí v tom chaosu to je, myslím, pro mě úplně jako zjevný, hmm. ale je to zase něco, co mi vůbec nevadí, no, protože, hmm. jak už jsem říkal předtím, že, že vlastně oceňuju na v jakýmkoliv umění tu jako nejistotu, tak tady ta nejistota je pro mě reprezentovaná tím, že prostě někdy ty tracky se rozpadnou a je to v rámci celé desky pro mě jako vlastně dobře, protože to jako o to přesvědčivěji komunikuje tu nejistotu. Hmm. Akorát samozřejmě prostě ty tracky, které se nepovedly nebo které nefungují tolik a jejich tam jako ze pár, jako prostě nebudu asi poslouchat, no. Postavíš si z toho playlist vosekaný Jandry A který se nepovedl, když jsme u toho tady? No mně spíš přijde, že prostě je to jako... Ale, ale to, 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 že se to jako trochu rozpadá ta deska v nějakých momentech, zároveň, že to vyprávění teda není podle mě tak jako koherentní, jako já nevím, na tu Pimpe Butterfly, tak to je jako zřejmý. Mně to přijde o trošičku jako, jako chaot jako větší mes, prostě ta deska, ať už produkčně, taky jako vlastně textově, když si projíždíš Ale ty texty. Mně to vlastně, mě ta deska spadla, jakoby řetěznetka u třetího tracku World Wide Steppers, kde on jako rekapituluje svoje jako sexuální eskapády no, s bylými no. ženami. To mě třeba A to už mi přišlo, že vlastně jako tady jsem ho fakt ztratil, no. Ale já si myslím, že ano, tak, takových momentů tam jako fakt je prostě víc, že jsou, ty, ty, jsou to ty World Wide Steppers, jako, jako jak souloží s fanenkou jako v Kodani, to mě jako opravdu nezajímá, musím říct. No. To mě jako fakt jako nezajímá. A není to jako zajímavý příběh, no. Je to prostě v podstatě fakt jako, jako trošku random vyprávění. To be cry together, to mi, no, to mi přijde prostě jako teatrální, ale je zjevný, že to jako má být teatrální, ale prostě neumím si fakt představit, že bych si to někdy pustil jako znovu. A teď, když jsem jel tady do studia Mr. Vombard na rekole, tak jsem si pustil track, který se mi z té desky líbí asi nejvíc, což je Rich Spirit, což je dost jako možná nenápadný track, ale jako dost mě baví. Má fakt krásný zvuk a ten rap je tam jako hodně intimní, ale problém je, že potom jako hned potom najede ta teatrální hádka, jako We Cry Together, a když mi to Najel na tom rekole, jak jsem to chtěl fakt jako nabořit do sloupu okamžitě. No. A myslím si, že je to, pro, je to prostě jako věc, která má na té jako nějaký smysl a člověk jako tuší, proč to vzniklo, ale jako nedá se to opravdu poslouchat. A to, mě, a to, je, třeba, to, jsou, to je třeba jako druhý track, který tam fakt jako nemůžu, nemůžu vydržet. No. no a co ten track Anti Diaries, ve kterých Kendrick jako rekapituluje svoje vyrovnávání se s tím, že dva z jeho příbuzných změnili pohlaví. A je to jako hodně diskutovaná věc, která vlastně z některých jako pozic byla jako kritizovaná za 
transfobii. Mm-hmm. A Ale... je to jako vlastně, já na to nemám jako jasný názor, jestli vlastně ta transfobie, která z toho jakoby může někdo, může ji číst, jestli je tam jako záměrná se blbý slovo, ale jestli tam jako je, nebo jestli je to nějaký součást nějakého procesu vyrovnávání se, že jo, toho ale, člověka. Ale on, jako já, já si myslím, že vlastně na té desce několikrát, uh, jo, jako já ze své pozice nemůžu no, jako, jako říct, jestli to je pro někoho jako urážlivě uh, nebo, nebo ne, jo, ale jako jak já to chápu a, a jako je to napříč celou tou deskou, tak on mění jako různě ty flow, mění i hlasy, promlouvá sám se svým jako svědomím, se svým mladší, mladším já, tady v tomhle tracku konkrétně několikrát jako používá jako F-word a, a, jako, a je zá, zá, a zároveň se vyrovnává jako i s nějakou svou jako dřívější třeba homofobii, jako spíš tam zachycuje nějaký jako svůj vývoj vývoj a možná jako lepší pochopení třeba těch témat. Zároveň jako souhlasím třeba s nějakýma recenzema, že by se to dalo udělat jako možná trošku obratnějce. Mm. Tady tenhle, tenhle uh, track. No. No já... co, 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 co ty, Jirko? Jako, já tohle? Jako souhlasím s tím, že my nemůžeme říkat, jestli to je pro někoho urážlivý, protože to si určuje vždycky ten, koho to jako uráží. Ale, ale já souhlasím s tím, že ten storytelling má fakt jako podobu storytellingu ve smyslu, že, 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 že tam prostě promluvají různé postavy, no. že vyprávěč není vždycky jako ten samý člověk jako autor a především prostě si myslím, že jako pokud někdo v minulosti byl transfob nebo homofob a potom projde jako nějakou revizi svého přemýšlení a tu revizi reflektuje v treku, tak přece podle mě je to jako určitě dobře, ale nemůžeme se tvářit, že jako že jako nikdo z nás nebo z kohokoliv jiného byl vždycky celý život jako v pořádku, takhle to ten život fakt nefunguje podle mě. No jasně, a podle mě no. daleko cenější, když jako se někdo snaží zorientovat v tom světě, který se fakt jako intenzivně mění a je potřeba to jako sledovat. Jako schválně, aby se v tom člověk zorientoval. A pokud to někdo, pokud to někdo jako dělá a během, během ty jako cílené snahy se zorientovat, dojde k tomu, že v minulosti prostě to nebylo v pořádku, a přizná to v tom treku, tak jako pro mě, jako z mý pozice, je to stoprocentně prostě pozitivní věc. Mm-hmm. Tak minimálně užitečný v tom, že se o tom jako lidi baví a tohle jako to není téma, který je běžný v repových, v repových, na repových deskách, jako to si přiznejme. A jako jo, no, tak je super, že, že Kendry tohle vytáhle, je to v něčem jako... A zároveň je prostě super, že, že zároveň je super, že jako transkomunita na to prostě reaguje a je, to, a je to úplně v pořádku, protože prostě dozvíme se jako spoustu nových věcí tím pádem a ta diskuze jako probíhá, ale jako ne, nech, nechtěl bych jako prostě, prostě kancelovat někoho za to, co, 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 co prostě řekl jako, jako on, 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 a teď si uvědomuje, že to nebylo dobře. Když se to uvědomuje a veřejně no. řekne, že to prostě takhle... Tak jako on zachycuje svůj vývoj prostě, prostě nějaký, co, 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 což je prostě jako... Ne, jako nikdo nemá jasno samozřejmě v těch tématech, jako úplně od začátku třeba, zároveň on tam ukazuje, on tam ukazuje, já nevím, jako, jak, jak, se, jak se k tomu stavovali ve druhý třídě, jo, jako, a mluví tam právě jako hlasem svého mladšího já a tak dále, ale, ale to, už, to už se motáme asi. Drinking Parmesan with her hat turned backwards. Motorola pager, off-white guest jacket. Blue Air Maxes, gold chains and curl kits. 93 Nissan wax job, the earliest. Big social, big personality, vocal. Played the underground verbatim and stayed local. Já bych už možná udělal nějaký takový jako zhrnutí tady toho, jo. Já, jako, já, já řeknu, co se mě líbilo ještě nějaký tracky. No, docela, docela mě jako se líbil Father Time, kde hostuje Samfa. Si myslím, že je takový jako jeden z tracků, který jako budou růst časem ještě. A taky jako Purple Hearts, kde je můj oblíbenec Ghostface Killa z, z Wu-Tang Clanu, jo. Takže to, to mě přijde taky jako výborný Ghostface. Jedna z těch jeho posledních výrazných desek byla taky jako hodně jazzová taková a vlastně myslím si, že si tady v tomhle můžou i, i tím storytellingem s Kendrickem Lamarem jako hodně rozumět. Takže za mě, kdybych to měl ještě nějak jako celý jako zabalit, tak jako je to deska, která je jako docela komplikovaná na poslech. Myslím si, že to bude trošku jako růst s časem, což je trošku jako tak zase hudebně publicistický kliše, ale myslím si, že se k tomu třeba i kdyby jenom k některým částem budeme jako vracet a hledat v tom třeba ještě nějaký jako nový významy, stejně jako to mu bylo jako u Tupimpe Butterfly, jo, která, která jako se 
interpretovala a interpretuje pořád nějak jako do dneška, si myslím. A, a, a za, za, za mě je to třeba ve srovnání s Dem, Dem, s tou předchozí deskou z 2017, jako o něco trošku jako zajímavější, právě tím, jak to není jako jednoznačný komplex, no, dejme tomu jednoznačný, koherentní a tak dále, jo, jako takže No já si udělám to, co jsem vlastně udělal. Že moje hodnocení je stejně nejednoznačný jako ta deska, sorry. <laughs> a jako, když si teda vám říct jako nějaké své hodnocení, tak já si udělám to stejné, co jsem udělal u Tu Pime Butterfly, u, 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 i u Dem, že si prostě jako udělám playlist několika jako tracků, že si jako z toho udělám mm-hmm. vlastní desku, no, což vlastně tím už trošku naznačujeme téma dalšího, našeho dalšího, další části sound systému, ale ještě Jirka neřekl. Já tak. jsem to už řekl několikrát, já si myslím, že to je Kendrickova nejslabší deska, což zní možná mm-hmm. jako výrazný vyjádření, ale vlastně ve skutečnosti ani tolik ne, protože za mě vlastně v podstatě všechny předchozí byly jako, byly vlastně jako opravdu výjimečný. Tahle je taky výjimečná trošku jinak. Uh, a už jsem to řekl prostě předtím, mě, mě, jako, mě jako baví ten chaos, ta nejistota, baví mě jako ty chyby a přešlapy, takže já ty chyby a přešlapy jako si asi už nebudu moc pouštět, ale prostě baví mě, že, že, že jako ta deska je prostě v něčem dobrodružná a myslím si, že jako ve spoustě věcí odvážná, odvážná prostě v tom, že, že Kendrick jako šel takzvaně z kůží na trh a a byl schopný přiznat, že některé věci už mu jdou tak automaticky jako v minulosti a mě to prostě baví a je to něco, co jako bych rád ocenil a zároveň tam spousta triků, který prostě budu mít rád, budu si pouštět dál. Ale jako baví mě to, baví mě to a jsem prostě rád, že to vlastně zní takhle, i když to jako není žádný jako trumf, jako to bylo v minulosti. A jsem vlastně jako dost zvědavý, co se bude dít dál, protože myslím si, že tady tím krokem, který možná je trošku jako vedle v něčem, naznačil, že vlastně vůbec nevíme, co se bude dít dál. No já si myslím, že, on, že, že, baví, že, 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 že si jako bude budovat svoji vlastní značku, svůj label odchází od Top Dog Entertainment Určitě, a bude pracovat tady na tomhle. Jo? Jako, Zároveň že... ještě potřebuji jako zdůraznit, že možná se pletu, ale přijde mi, že jako nikdo nezní takhle. No. Že prostě jako no. deska, která by zněla jako takhle jako, jako a používala takovýhle postupy takovýmhle způsobem, myslím, že moc neexistuje, že mm. už Kendrickovi se fakt podařilo jako vytvořit úplně vlastní sound. Mm. A můžeme se bavit o tom, jestli funguje nebo ne, ale je prostě vlastní a to mě jako baví. Jo, 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 za mě jo. Jako určitě spíš pozitivní, ale... Za, za mě spíš pozitivní, já bych neřekl krok vedle, ale krok možná někam jinam a, a asi bych to zakončil těma jako slovama samotného autora I can't please everybody. Rolling sevens, I ain't ready for no coffee I know y'all love it when the drugs talking But shut the fuck up when you hear love talking Každý mediální dům má mít vlastní nakladatelství A své teď bude mít i alarm Podpořte vznik prvních publikací V právě probíhající kampani na Darujme.cz Odkaz najdete na našem webu A v popisu všech podcastových dílů Pojďme k tomu, k tomu uh, našemu poslednímu takovému jako tématu na závěr. Což... No my jsme si vlastně říkali, že, že zkusíme jako vždycky nahlídnout uh, na tu hudbu i trošku jako z většího odstupu, že nebudeme probíhat jenom desky, ale i nějaké věci, které nějak jako obecně souvisí s hudbou a události budeme komentovat, uh, které se staly za ten poslední měsíc. A jednou z těch událostí bylo, uh, že firma Apple přestala vyrábět uh, iPod, což je, jako přišlo nám to, že vlastně to zajímavý téma, ohlídnout si na to, co vlastně ten iPod znamenal v prodějny populární hudby posledních 20 let a znamenalo docela dost, si přiznejme, že jako dějiny nepíšou jenom ti muzikanti, ale i ty, ty technologie, které jsou kolem a iPod byl zásadní zlom v, v tom, jak posloucháme hudbu a teď možná si řekneme. Ale mě by nejdřív zajímalo ze všeho, uh, jestli byste měli iPod doma, jestli jste poslouchali muziku z iPodu a jestli vám osobně to nějak jakoby, změnilo, změnilo život nebo způsob poslouchání Miloši. Já jsem měl iPod někde jako z druhé z ruky. Teďka jsem si to musel dohledat, co to bylo za iPod. Byla to, jako, byl to iPod Classic, pátá generace, myslím, 30 giga což 30 giga v té době teda bylo jako vlastně docela dost. Je to tak, no. A za mě jako to byl jediný přehrávač, který jsem vlastně jako nerozflákal, který jsem nerozsedl, nerozšlápl nebo něco, který vydržel vlastně. 
pořád se mně jako líbí i ten design, jako což si myslím, že u spousty těch dalších přehrávačů se nedá říct. A měl jsem tam, no přesně, jako měl jsem obří knihovnu, kterou jsem si mohl sám kurátorovat. Hodně se mně líbilo to, jako ta kontrola a schopnost jako organizace té hudby, které jako díky tomu displeji to bylo jako vlastně jedinečný i tomu ovládání. A hodně jsem tam poslouchal sporto. Mě třeba, mě třeba, já jsem třeba iPod jako ne, neměl, já jsem měl jako jiný, jiný MP3 přehrávače, který pak přišli od jiných firm samozřejmě, který byl jako, jako levnější a asi měli menší jako to úložiště, ale čet jsem si o těch iPodech něco včera zaujalo mě, že spousta lidí vzpomíná na tu funkci shuffle, že si prostě z ty svý obří knihovny pouštěli ty tracky jako random, dělali jste to někdo tohle. Mě to vždycky přišlo, že jsou já, úplně děsivý. Dě, 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 to, to, tohle fakt nemůžu, jako shuffle je pro mě úplně taky jako, jako, jako mimo komfortní zónu. No právě, ale spousta lidí na to fakt vzpomínala, že měla sebou těch jako, jako tisíc tracků a poslouvali to na shuffle. A, a tak to je nějaký ten efekt toho, že jako necháš ten stroj kurátorovat za tebe, ten tvůj vkus, což je osobozující předpokládám pro lidi. Já nechci se mě ovládat, to, to, to jako nefunguje. Ale teďka hodně, no, ale, ale, ale to šaflo, jako to už je moc. Tak myslím, že nebo proč lidi poslouchají rádio, že jo, nebo si pouští nějaký playlisty na Spotify, že prostě nemusí přemýšlet nad tím, co, co, co jim jako, co, co teď budou poslouchat, no. Tak. To, to, já, to, já jsem to, tohle jsem nikdy neměl, já jsem tam měl pěkně seřazený všechny desky no, Wu-Tang v, 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 v klenu, Kill Army a poslouchal jsem to prostě chronologicky, že jo. No, já jenom dodám, že teda ten iPod byl vržen na trh v roce 2002, což je taková jako přelomová doba, ten přelom tisíciletí, je to jako éra, kdy vlastně přišly mp 3 že jo, tak to je vlastně banální věc, Napster, jehož éra byla, myslím, že 99 až 2001, pokud se napletu, tak uh, jako zahýbalo to obrovsky tím úrovním průmyslem, který najednou vlastně ztratil kontrolu nad tím, jak se distribuje hudba a byl v situaci, kdy vlastně musel nějak zareagovat a zareagovat na tu novou technologickou svobodu, řekněme to, že lidi můžou si ty MP3 stovat z internetu zadarmo a pak si je poslouchat na, na počítači ale vlastně nezareagoval nějak a ten, kdo zareagoval, byl Steve Jobs a, a s tím svým iPodem, který vlastně jako by změnil i jako to, jakým způsobem fungoval Apple, nebo jak se jako nakopla ta jako nová éra, éra Apple téhle firmy. Ale vlastně to, to, co nás zajímá nejvíc, je, to, je, ten, je ten předěl nebo ten přelom toho, že ta hudba najednou byla a to slovo jako svobodná je možná nebo svobodnější pro toho uživatele, že my jsme si prostě najednou mohli ten petrojky jako poskládat, jak jsme, jak jsme chtěli. Mohli jsme si, nebyli jsme vázáni na ten, na ten uzavřený, uh, uzavřený artefakt toho CDčka, hmm. který prostě s tím se nedalo nic dělat, jenom, jenom ho poslouchat od začátku do konce. Nebo můžeš ještě po někomu hodit to CDčko. <laughs> jo, což jako ale... i ten iPod teda. A, je to taky, a já ještě musím si spěchat jako trošku jako nostalgickým momentem, ale já vlastně, pro mě je to taky jako předěl ten moment, že mám MP3 ku sebou, ale vlastně jsem v ten moment začal ty desky poslouchat jako mín pozorně, protože jsem jich prostě měl víc, no. Já si pamatuju, když jsem jako nej, což byl jako taky zvláštní předěl, že byl jako mp 3 CDčka do diskmena, mm-hmm. který ale četl MP3, takže na jednom CDčku bylo desek, to jsem měl já, bylo, bylo 8, 8, no. 8, 8 nebo 10, desek se tam vešlo třeba. A tady v tom momentu já jsem poslouchal jako nejvíc intenzivně, protože, úplně intenzivně, protože jsem začal jezdit do, na vysokou školu do Brna a vždycky jsem si v pátek vypálil jako jednou MP3 CDčku na celý týden, takže jsem měl v podstatě jednu desku jako denně a poslouchal jsem to fakt jako hodně, celý ten týden. A v okamžiku, kdy na ten týden už jsem těch desek neměl jako 8, ale, ale, ale prostě 400, tak přesně v ten moment si pamatuju, že se mi to začalo prostě mlžit všechno. Jo, jo, to je jako taky moje vzpomínka. 2003 jsem se přestěhoval do svého současného bytu, kde jsem měl poprvní jako pevné připojení a hnedka jsem si nainstaloval DC++, jako. A vlastně první, první týden jsem intenzivně stahoval prostě jako celou diskografii Prince a Stevie Wondera. <laughs> Ale vlastně se to nikdy jako neposlouchal, že jo? protože jako jsem věnoval veškeré mentální čas tomu stahování a hledání těch desek a pak jsem vlastně jako už to neměl čas poslouchat. No. No, tak to je, jako člověk hodně hromadil jako v té době. Jo, jo, což... ale, ale, ale zároveň to bylo taky ještě, jako myslím si, že teďka se smrtí jako toho, toho iPodu, takže to je jako zařízení, který je jako trošku jako nostalgický a připomíná starou éru, kdy mohl tu hudbu jakoby v uvozovkách vlastnit, měl jsi to na těch MP3 a prostě na tom, mm. v tom přístroji a ne si jenom jako půjčovat jako prostě od Spotify, kdy si to stáhneš jako do offline modu třeba a tak dále. Jo, jo. Jo, ta sbírka já, existovala nějaká. No ale... jasně, jako že, že, že v tom je to 
v tom je to vlastně jako zajímavý. No. Ale je, je taky zajímavý teda to, co říkáte, jako protože se mluví o tom, že právě i díky šaflu, ale i díky tomu, že jste měli prostě jako strašně moc těch desek, takže se začal rozmlžovat ten formát poslechu Alba, který si dáte od začátku do konce. Což pro mě tedy ne, jako neplatilo ani v té době, musím říct, protože jsem jel jako systematicky. Ale... Já, to vlastně... no, já, já, jako já dneska taky jako jedu, jedu systematicky a vždycky, jak se píše, že lidi jako, ono je to určitě pravda, že jo? Jak poslouchají prostě playlisty, poslouchají šafly a tohle, jako já pořád poslouchám desky. Akorát je prostě hromadím jako na Spotify a na Bandcampu. A. Ale, ale mně se, se to třeba úplně jako ne, tohle se to jako nedotklo. No, já pořád jako, ne, pořád mi přijde nejpřirozenější prostě pustit si desku. No. Já se taky pouštím desky z vinylů i z kazety, jo, takže... A nebo playlist, ale musím si udělat fakt sám. Jo, jo. Jako předpřipravený playlisty, toto nená. Ale a za, zároveň ještě tak, když jsme se bavili o tom, že vlastně iPod jako umírá, nebo jako já si myslím, že on jako neumírá, akorát vstupuje do nové fáze svého života. Když jsem se připravoval tedy na, na natáčení, tak jsem na stránkách časopisu Wired četl v obří reportáž o takzvaných iPod modders, jako kteří prostě hackujou starý iPody, skupují to prostě z různých bazáčů a, a vytváří, prostě si tam přidávají jako větší jako paměť, jako jiný podsvícení prostě displeje a já nevím co všechno, takže myslím si, že to jako pořád bude existovat. Můj iPod pořád existuje a funguje a když jdete do třeba klubu Underdogs tady v Praze, skončí koncert, chcete pustit si třeba Mission of Burma třeba, což, si, což okay. se mi občas jako stane, tak vytáhnete iPod a pouštíte to z toho, kde je 80 giga těch, těch Alp a myslím si, že to bude pořád ještě nějak jako žít. Ani ten formát MP3 není úplně mrtvý, že jo, vlastně jako Bandcamp částečně na to funguje, že lidi si jakoby ty věci stahují. Spousta věcí ještě jako není na těch streamovacích službách, že jo, chvála bohu. Spousta věcí jakoby skrytá jako mimo a a je potřeba je prostě jako někde stáhnout v těch MP3, jako ilegálně samozřejmě. Hmm. Ale jako vlastně ten moment, který bych ještě chtěl jako zdůraznit to, a ne, nevím, ne, jestli jako nepřeháním trošku, ale přijde mi, že právě ten, ten, ta uživatelská svoboda jako vlastně otevřela nějaké možnosti vlastně jako používání ty hudby pro ty fanoušky. Jo? Že, že vlastně tehdy se tam se zrodilo teda nejenom to dělání těch playlistů, ale třeba i to, že dneska vlastně lidi na tom TikToku třeba tancují nějaký písničky, že vlastně jako používají ty písničky k tomu, aby soundtrackovali jejich život tak, jak oni sami chtějí. Jo? Že ne tak, jak třeba chtějí ty, ty, ty nahrávací společnosti, ale tak, jak oni sami si potřebují a chtějí si to, chtějí si to použít. Že se jako vlastně ten, ta ta, ta, ta jak mě vždycky jako baví vlastně na hudbě to, že lidi jsou schopni tu hudbu nějakým způsobem jako používat. A jakkoliv to zní vlastně, to zní vlastně jako trošku jako, jako utilitárně nebo, hmm. nebo divně, jo? Že, jako, že máte pocit, že hudba je vlastně jako umění a že, že je potřeba se k ní jako vztahovat jako k nějakému, jako, jenom ji přijímat. Jo? Ale přijde mi, že to, to, že ty lidi mají tu svobodu ji prostě jako používat nebo jako nepřímo třeba remixovat nebo tak, ale, ale si z ní děláte soundtrack svého života, tak jako oni sami chtějí, že to je jako důležitý moment, který vlastně díky těm metodikám vlastně přišel, přišel ke světu, nebo přišel na svět. Je to pravda. Teď se v tom možná trošku zamětl. Ne, ne, je to, je to, pra, je to, je to pozoruhodná myšlenka, ale je to, je to pravda samozřejmě. Možná úplně poslední taková jako závěrečná myšlenka teda k tomu iPodu, co jsem vyčetl na blogu Damona Krukovského, který se hodně vyjadřuje třeba k jako platformám pro streamování, streamovacím službám, taky hrál v kapele Galaxy 500, oblíbená. No, každopádně říkal, že to byl jako chytrý model, se kterým přišli, přišli, přišel Apple v té době, že, jo? že na jednu stranu tam bylo jako ta technologie, což je prostě industriální éra v podstatě, jako že, že máte ten objekt a zároveň tam to bylo propojené s iTunes, kde se, jste si mohli ty písničky kupovat jako, jako digitální obsah. Ale zároveň to, co vydělávalo tomu Apple, nebyl přístup k songům online, ale přístup k těm technologiím, nebo prostě ty technologie, který jako, ze kterých šel ten největší profit. A právě jako analyzuje, že tohle třeba jako streamovací služby jako Spotify a Netflix vlastně v dnešní době jako to jim schází, protože tam chybí ta, chybí ta technologie a zároveň vidíme, že jako klesá i, já nevím, tržní hodnota Netflixu a, a, a Spotify na nějakých 60 70%, jo, jako nevím, co z toho vyvodit teda. No. Tam začala ta krize toho hudobního průmyslu, která jako na přelomu tisíciletí vlastně poslala do kolen spoustu jako věcí kolem toho průmyslového a, a ten průmysl se musel celý jako přetvořit znova, že jo? takže 
my dneska se jako žijeme na troskách toho, co ten, co, co ten iPod vlastně jako vy, vytvořil nebo co rozbil. Jo, vlastně, jo. A, a v něčem to bylo jako dobrý, v něčem to bylo špatný jako s každou věcí v životě nebo ve světě. To je to filozofuje. Dobrý špatný věci. To je nejhezčí podle mě jako zakončení tady tohohle tématu, jestli Jirka ještě nechtěl něco říct. Jenomže to je pravda, že jako Sice, sice končí iPod, ale já asi potřeba zdůraznit, že, jako, že Apple ten iPod strašně nakupnul i směrem jako k iPhoneům a tak dále. V podstatě, jak to předtím byla firma, která vyráběla desktopy pro grafický designéry, takový ty barevný, ty, ty modrý, tak je to prostě dneska firma s největší hodnotou jako na světě v podstatě. Já myslím si, že, že iPod tohle hodně jako pomohl nakopnout. No. Něco, kon, něco končí, něco začíná. <laughs> Apple nekončí. Ale náš, ale, ale, ale náš podcast končí teďka v podstatě, tak rychlovka, na co se těšíte, co možná uslyší posluchači jako v příštích dílech. Já se těším na Sokr Mami nejvíc. Skoro bych si myslel, že to bude i téma příštího dílu, ale budeme o tom ještě diskutovat, ale uh, myslím si, že by se mi fakt líbilo probrat tuhle desku, která je to jako americká písničkářka, která dřív byla hodně písničková a taková až skoro jako low-fi písničková, ale na té aktuální desce s ní produkčně spolupracuje náš oblíbený až milovaný Daniel Lopatin. Ono to Point Never a ty dva singly zatím jsou venku ukázali, že to bude, myslím, hodně jako variabilní nahrávka, na kterou se jako fakt, já se na ní těším asi nejvíc. No. Kromě toho, že jako nesleduju, co vychází a poslouchám to, až když to vyjde, takže já vlastně nevím, co jako, co jako vyjde v budoucnosti, ale jediný, co vím, je to, co mám, na to se fakt těším. Já jsem to čekoval, co má vyjít. Já, já jsem takovej puntičkář a zjistil jsem, že vydávají nový desky Andrew Bird a Perfume Genius, což jsou oba vlastně jako Písnička, že to jsou z jiných generací, jiných témat, ale vlastně v oba jsou jako stabilně kvalitní, myslím, tak snad to bude v pohodě, ty desky. Ale to, co se těším asi nejvíc, je, bude nový album, možná i píčko, uh, rapera Black Hain, uh, Armor 2, což je strašně skvělý objev Feeling, v poslední jo. doby a můžu tady říct, že bude hrát na lunch meetu, hmm. nebo repovat, asi rád nebude, bude repovat na lunch meetu na podzim. Takže se těším, jestli ta deska jako potvrdí to, to, co kolem něho, jako ten hype kolem, který něho je, snad jo? No já, já se na to, to je super zpráva, jako Blackhane, Blackhane můžete znát z desek Space Africa, který se už protočili v newsletteru sound systému, nebo z desky Iceboy Violet, že jo, prostě hmm. zapuštěný do té manchesterské scény a, na, a to EPčko, taky jsem hodně zvědavý. Mega. A co ty Miloši? Jo, a já, já tam mám, já se hodně těším na desku Kateriny Barbiery, což je jako hlavně dronová skladatelka, by se dalo říct, jako elektronická skladatelka, která je právě jako známá pro ty jako dlouhý, dlouze držený tóny. Zároveň je tady na té aktuální desce Spirit Exit, která má být, myslím, na přelomu června, července, se odhodlala jako víc zpívat, což mm-hmm. na těch deskách bylo spíš jako jenom tak jako dekorativně, tak uvidíme. Na tohle se těším docela dost. Tak jo, já se taky těším. Těším se na všechno, co nám budoucnost přinese. To je hezký, to je hezký. Tak podporujte Alarm, poslouchejte Sound System, čekujte naše kanály, protože možná kromě podcastů myslíme ještě nějaké jiné věci. A díky za poslech. Užívejte si léto, krásný počasí, festivaly, koncerty a... A jezděte na kole hodně, prosím. Jo, přesně. A naslyšenou. Dobrý yes, večer. Čau.